0: 早上的话，我们去上学的话，稻穗压得很沉，怎么形容？稻苗上面就有露珠压下来。外公，然后坐在他的床上面，然后他就啊、呃、撑床，然后我们在河流里面游走，很干净。然后就像刚刚到说的，也很辽阔，是一大家子人，然后也很温暖
1: 。看到所有人都躺在院子里看凉席上看星星，然后白天会在树底下乘凉。
2: 我觉得我
0: 命由天不由我，但我运由我不由天。大家好，欢迎来到旺旺 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是童年。那在正式开聊之前，我们几位主播跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是很久没见的大滴滴。Hello，
0: 大家好，我是童年比较。匮乏的叨叨 ，Hello， 大家好，我是童年在外婆家有一段快乐时光的晶晶。如果用三个关键词来描述我的童年的话，我觉得有变化，就变化就比较漂泊那种变化。然后呢，兄弟姐妹，第三个的话就是大自然。其实这三个关键词一点都不搭嘎哈，反正就是我仔细想了一下，就想到这三个关键词了。待会可以详细的聊一聊。那如果用
2: 三个词来形容我的童年的话，我觉得最先跳到我脑海里的三个词，第一个是寄人篱下，第二个是不开心，阅读
0: 。好险。嗯，李姐说的这个寄人篱下，恰好和我所说的关键词变化，我觉得有一定的相似的地方。我的那一个变化的话。呃，我感觉就是小学转过四次学，首先是在村里面的小学，到街上的一个小学，要到又跟着爸妈去广东，然后去那边读一个公办的小学，广东四五年级，后来六年级的时候，因为不能在那边读，好像是没有学籍还是怎么样啊，又回到湖北来，但是呢，不是在自己镇，到隔壁镇去读六年级，所以说相当于。呃，小学转过四次学，然后也有四种养育环境。刚开始是我奶奶带我，后来是我呃外婆外公家，后来是到爸爸妈妈啊，在最后六年级的时候就在寄宿的老师家。反正就是感觉在不停的变化和漂泊呵呵。对，这是一个。另外一个，其实我觉得给我印象比较深刻的呃，就是兄弟姐妹。这个和我在外婆家比较有关系，因为我在外婆家的时候，嗯、呃，有四个哥哥，嗯、呃，所以说就我一个女孩子，呃，外婆家的话呢，我现在要回想我的童年的话，嗯、呃，有一幅画面，那就是在外婆家的时候，外婆家它是在村子，还要一直往下走几公里的路，在一个湖里面，啊不，不是在住在湖，就是我们那边叫。就我不知道怎么描述哈，反正一般很多人聚集的叫村子嘛，但是村子还要往继续往下走，就是人烟非常稀少，所以说我外婆家住的地方呢，隔很远才有一个邻居，就几乎就是周围没有什么人烟。然后外婆外公在那里就是有五口池塘，然后各种各样的果果树啊，比如橘子树啊、桃树啊、葡萄啊，还有很多别的果树，然后稻田啊、树木。蔬菜啊，养的狗，还有床啊、莲蓬啊、茶席、凉席啊，这些是我目前现在能够想到的一些呃这些物件和这些画面以前的一些记忆。其实我感觉有点像世外桃源，但当然这个有点夸张了哈。反正就是住在人间比较稀少的地方啊、呃，一个大一个小家族，然后在那里自给自足，唯一和外界的联系就是。我外公每天早上骑着一个自行车啊，驮着一些鱼啊，或者说一些呃果蔬，然后去街上骑几公里的路去卖。<笑>我外婆应该是几十年在湖里面，几十年十几年应该就没怎么出去过，就除了每一年去街上。去，因为我大舅舅家在街上，然后去过年就挑着东西，挑着很多东西，然后去街上去赶集。一般的话，我外婆、外公，我外婆的话，一年到头都在湖里面在做事情。<笑>然后还有印象很深刻的就是啊、呃，我外婆啊、呃，我外公，然后他干了一天活，或者说，因为他一他每天早上三点多钟就要爬起来，然后就去啊、呃，给就割鱼草，给鱼，给池塘里面的鱼。呃，去就是割鱼草给食堂食堂里的鱼去吃，呃，还有一些很多很多别的事啦。然后呢，他在杆子树下面啊，在躺椅上面吹着风午睡。我觉得还有比较难忘的就是我奶奶给我做的猪油炒饭啊，以及冬天用那个灶火炖的那个鱼头鱼头白菜汤啊，我觉得印象很深刻。<笑>嗯，你们有什么印象？童年有什么印象深刻的吗？晶晶，我觉得你你的这个童年的画
2: 面都特别的美好，感觉就是一个小型的世外桃源，吃的、玩的，呃，画面里的人是吧？感觉都特有童话世界的感觉。然后刚才叨叨还没说他的三个关键词呢，就和晶晶
1: 是完全不一样的。晶晶她真的是一个始终就是哪怕有有不开心的时候，她还是被真善美环绕的。那我去想的话，我会觉得。我的童年是匮乏，考试、生病，就是无论是认知还是物质还是精神都非常的匮乏，没有人会给到你引导，没有人会给你物质，呃，那考试呢，就是呃不断的在考试，每一场考试都有可能要挨打、挨骂，然后要罚跪，然后就是生病，然后小时候就总是生病，发烧、咳嗽、肺炎、支气管炎，啊、呃，就是我童年的回忆，当然可能稍微也有一点点美好的回忆吧。但是让我现在去回忆的话，我会想起这些，
2: 嗯，更匮乏的东西。嗯，其实我们的童年都挺类似的，就是我小时候也是在大姨、三姨、小姨、外婆，最后回到父母家，其实也是辗转了，那是四个家庭回到自己的父母家。但是呢，虽然我刚才的三个关键词是，呃，寄人篱下、不开心、阅读，但是呢，在爱这方面，我是觉得我得到了很多的爱。呃，在我小时候，我也是这样认为的，然后现在我也是这么认为的。就是小时候呢，我会觉得，呃，就是因为我是住在呃这个姨妈家嘛，姨妈们的家里，就是各个姨妈的家里住一段时间，我觉得他们对我都比对自己的亲生孩子要好。就是啊、呃，因为我觉得他们可能会觉得我还是挺可怜的，就是寄人篱下嘛。我觉得好像有好吃的都会先给我，在我的记忆里啊，呃，然后好吃的饭呀、啊、零食啊，各种，嗯，所以我觉得我得到的偏爱挺多的。然后最后回到父母家之后呢，包括我长大了之后出去读大学，每年回去这些孩子们在一起聚会，我也觉得我是得到爱最多的，因为我在他们的家庭里长。大过一段时间，成长过一段时间，所以他们每一个人对我都有一份额外的感情，所以我还是觉得，就是说在爱这方面，我是觉得自己是丰富的。但是这个不开心是来自于自己内心的不开心，就觉得怎么说呢？好像就是很从小时候会有一种特别局外人的感觉啊，你就是你融不融入不了，嗯、呃，别人的家庭，虽然。对你很好，但是你还是觉得自己是一个外人，这个感觉挺痛苦的
0: 。<笑>相当于迪姐小学的时候也是各个学校在转。呃、哦，我是小学就回到父母家了
2: ，到六岁的时候，这六年是到处漂泊的。但是我六岁回到父母家上学开始，就一直在老爸老妈家里一直长大到就是上大学。嗯
0: 、呃，我想起了迪姐之前说，给四个。是姐妹穿同一个系列的衣服、啊嗯。对，其实我刚才要补充一点，
2: 就是我刚才说，就是我我辗转那么多家庭，然后我从小就觉得他们都爱我是超过爱他们的亲生的孩子的，包括我长大之后也觉得，就是他他们对我是格外的有一份爱的。嗯，其实这个感受特别好。嗯、啊，其实这个说明我没有从小在内在没有匮乏。但是呢，我觉得我我我从六岁回到父母家，我老妈最经常跟我说的是：“你以为她她对你好吗？<笑>其实是因为我帮她解决了什么什么什么问题，她才对你怎么怎么样。”我觉得这一点挺，我妈一模一样。对对对，我觉得大人这一点真的挺恶劣的。就是我现在想来，就是我作为一个非常非常成熟的人，我觉得可能任何一个母亲都不可能对。他人的子女的爱胜过对自己的亲生孩子啊，我觉得可能是这样的。但是呢，你小时候的感受也是真实的。你觉得你就是他爱，就是你的姨妈爱你，就是超过自己的亲生孩子。我觉得这种感受非常美好。我不知道大人为什么、嗯、要破坏这种感受，就是你没有能力把你的孩子从生下来就在自己的身边长大，嗯，别人帮你教养了孩子，但实际上。而且孩子的感受也特别好。那你回到身边之后，还要不断的去恶意的去呃重复，就是你不值得爱，是因为我给他了某种利益，所以他才就是对你有一点的关爱啊、嗯。我觉得这个感受特别不好。嗯
0: ，因为他要争夺你的爱。
2: 这个毫无，这个、这个、那这个目的完全没有达到。嗯。<笑>
0: 嗯哎，我不，<笑>你们有没有想到，就是你们童年最快乐和最温暖的记忆是什么呀？就或者说最快乐一件事啊，还记得吗？我我其实觉得我没有，<笑>没有，因为
1: 因为因为像我小时候的话，我哥和我姐他们会觉得自己被更苛刻的管理，被我爸非常苛刻严严格的，就是管理打骂。那他们也得到了所有亲戚的一个关注，因为他们都会觉得，呃，如果一旦问我们家孩子啊，主主要就是关心我哥我姐，因为他们一个是老大，一个是老二，就永远没有亲戚关心我。就是我姐会觉得我爸对我不够苛刻，因为对，因为管他们太苛刻之后，我爸没有那么多耐心管我了。所以等到我是第四个出生的时候，呃，我爸对我就是打骂会稍微少一点点。他们觉得我很幸福，因为对我打骂不够多。但是，一方面对我打骂不够多，一方面也没有任何一个亲戚会关注我的生存存在，呃，所以我觉得你要说提起我小时候，我能想起啥？哎呀，那就是可能没有啥能想起来的。我觉得，嗯、呃，除了刚才提到的那些考试呀、生病呀、匮乏呀，啊、呃，很多东西就是好像像一个跟屁虫、跟屁虫一样，然后只是生存在那里，然后农闲的时候就。看到所有人都躺在院子里，看凉席上看星星，然后白天会在树底下乘凉，我就跟在旁边，我也不知道就是生活是什么样子，我就觉得那我就在旁边坐着吧。嗯，如果如果觉得快乐温暖的记忆的话，我都有点想不到，可能有时候会觉得走在那里看着那些树，看着那个庄稼，看着一排一排的平房，会感受到一种农村的那种美感。因为辽阔的美感，但是其实那个美感代表的是贫穷，因为那个辽阔是马路都是土路，然后房子都是红瓦平房，你感受到的那种整齐的美感，它都是贫困带来的。嗯，所以我现在跟过去的想法是完全不一样的。那个时候可能，嗯，可能走在马路上就看看花，看看野花，看看树，会有会有快乐吧？应该是会有快乐。
2: 其实叨叨那确实也是一种美呀、啊，对对，<笑>大自然是有很美的能量的，嗯，对我
1: 是被那个美呃感染的，就是比如说农村它有很多小树林嘛，它我小时候其实那时候树林底下是没有草的，不像现在农村的树林底下基本上全部都是草，因为老家没有人了，那个时候树林里面大家都会走来走去，非常的光滑，除了下雨的时候它会很有有泥。有泥，它平时是很光滑的。你甚至你拿一个席子
0: 就可以铺在上面，它是有一种美感在的。是，我现在想也是觉得，真的，我觉得童年，呃，就算是我四呃四五年级跟着我爸妈去，就是广东那边读书，但是相比起我在外婆家度过的呃几年，我回想起我童年，还是我对外婆家记忆是更深刻的。那个，我们每次下湖里面去走了几公里的那个土路，然后两旁都是那个水稻田，还有河流，呃、还有河池塘。那个早上的话，我们去上学的话，那个稻田上稻穗压得很沉，然后怎么形容？<笑>那个稻苗上面就有露珠压下来。外公，然后坐在他的床上面，然后他就用床呃撑床，然后我们在河流里面撑，呃就是。呃，游走，哎呀，真的，我觉得还有就是在外婆公家站着往前看的话，前面全部都是稻田，然后还有很多果树，然后隔很远一户人家，哇，我觉得其实现在想起来，我觉得可能奠定了一些性格里面的东西，也不说性格里面的东西吧，我觉得这些回想起来就会觉得很美美好，对，然后全部都是大自然的一些东西，然后很干净。然后就像刚刚到说的，也很辽阔，然后也是一大家子人，然后也很温暖，对。然后我现在回想起来，我童年很温暖的记忆有几个片段哈，就一个就是冬天很冷的时候，因为呃我外公家其实就两个房间，中间一个堂屋，然后四个哥哥就睡在另外一个呃房间，然后我们我就跟外婆外公一起睡，小时候。然后外婆外公睡一睡一头，我一个人睡一头。然后我冬天特别冷的时候，我的脚是一直都起不了热的。然后我我外婆就会把我的脚放在他的胸口捂热。哇，真的还是蛮感动的。还有一个片段，其实只是因为我可能那时候太小了，所以说我当时我还在想我记错了没有。这次我刻意去想的时候。然后后来我去跟我外婆确认，就没有记错，因为我小时候我的那个腿和我的胳膊就总是疼，不知道为什么，特别是腿。然后就是去医院检查呀、啊，这些都检查不出来问题，也不知道是怎么回事。然后我外婆公，我外婆应该就是一个人带着我，就我们两个人就走很远很远的路。我记得小时候哈、啊，呃，穿过很。大的树林那一种，<笑>然后去一个巫婆那里，那个叫巫婆吗？反正就是去一个老婆婆那里，她就讲迷信，就是啊、呃，就是说我我什么被什么缠住了呀，然后来帮我，就是，嗯、呃，就帮我解决这个问题，这个画面还印象很深刻。还有，我觉得最感动的是这两个啊、呃，还有呢，比如说就是。以前在村小读书的时候，我哥哥他们恰好也是在同一个小学，然后我跟同学起了矛盾，我就很，就，哎，你竟然还敢跟我吵架？你知道我，然后我就去我哥哥的那个班级里面，把我哥哥叫出来，要他来帮，帮我撑腰，对对对，嗯嗯，还有就是我六年级的时候，因为我和我哥哥他们，我哥哥他们在隔壁镇，因为之所以我去隔壁镇读六年。是因为我外婆外外公听说了隔壁镇的那一个小学的教育质量是更好的，初中的教育质量是更好的，所以说就把我哥哥他们全部都搞到初那边去上初中，所以说我也去跟着一起去隔壁镇去上小学了。每一次临行出发前，我外婆会除了就是每每个人会有基本的生活费，这个是每每个父母都会给的嘛，呃，因为我呃就是老一辈的帮忙抚育孩子的话，父母会给生活费。就会记上嘛，还有临行前呢，外婆每次都会另外再塞钱给我们，而且因为我们不要嘛，她就会自己偷偷的，就趁我们没有看到，塞到包里也好，塞到别的地方也好。然后你有时候会突然看到，哎，怎么零食里面突然哎冒出钱来了，十块呀、啊、二十块、三十块、五十块那种，哎，怎么这个包就藏得很？怎么鞋底里面？哎，真的就是我外婆真的是，我外婆某某种程度上面真的，我我有一次想起。呃，就回想起来，我觉得他某种程度就拯救了我们一个小家族那种，嗯，她是一个很很温暖、很好、很好的、有很大的爱的女性。<笑>我觉得你们两个其实都是自然
2: 的孩子，就是有大自然。我觉得在农村长大的小孩就是有这个优势嘛。呃，我是在一个非常小的城市里长大的，很小的小城市啊。但是就是这么小的城市，它就没有你们刚才描绘的那种小树林呐、啊、麦田呀、啊、什么之类的，就没有。或者是在河边啊纳凉啊、看星星啊都没有。我小时候的画面最多最多的，或者说让我觉得温暖的，就是我自己在小屋子里看书啊。我觉得我所有坚硬的阅读都是在十八岁之前完成的。就是我那时候看的书太多太多了，就是在这种小，就且不说初中、高中阶段啊，我在小学阶段，基本上像《神曲》《基督山伯爵》《悲惨世界》《安娜·卡列尼娜》等等等等之类的，就是那种贼大部头的，就是大砖头的那样的书，我都看完了，因为太无聊了，就无事可做。我那时候刚回到爸妈家里嘛。其实对整个家庭都是不熟悉的。那时候我才知道，哦，原来父母是这两个人，原来我还有个姐姐，啊，那那那简直就是陌生人，完全的陌生人对这个家庭。所以我就扎到刚好我的卧室就在我老爸的书房，呃，装了一张小床，我就在那里几乎是没日没夜的阅读。那时候读的最多的，比如说我读一个俄国作家的小说，我就觉得自己从这个现实世界里脱离了，我就在。全部在那个白桦林里面，因为俄国作家的小说永远都是雪、大雪和白桦林。然后我觉得，就是我记得读法国小法国作家的小说，那你好像就成了一个贵族，因为法国作家基本上全是写贵族社会的。然后读那个港台文学，就是那种港台短篇小说选，你知道那个画面是什么吗？我不，我在我小时候我不知道什么叫咖啡馆，就是在那些书里知道。呃，黄昏会下小雨，然后呢，会有一个忧伤的人进入到了一个咖啡馆里，就呆呆的坐着。我那时候就想，咖啡馆是什么东西？然后，但是很向往，而且那个情绪我到现在都想回想起来，非常熟悉，就是一种非常忧伤的感觉，就是那个黄昏下着雨的小路，好像你都能想象出来。虽然我到现在也没去过台湾，然后还有读那个日本作家的书，就是《雪山》。还有那个小溪，就是我读不同的，呃，国家的那种小说。英国呢？嗯，英国贵族啊，英国也是贵族。英国小说家那个作家写的和法国小说作家写的，因为这种老牌的资本主义国家，他们写都是上流社会、贵族社会。像法俄国作家，他基本上就写这种劳苦大众。呃，像这个日本文学都是这种小资青年，就是这个就是反正就是很忧伤的调调。包括港台文学也是，啊，那时候也读琼瑶啊，就是那种歇斯底里的爱情，呵呵在那个里面，就是我觉得很那种感觉，就是很丰富，然后很逃避现实，然后躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬，就跟任何人都可以不接触。所以我觉得阅读还是，呃，就是当然了，毛姆说的那句话，阅读是避难所。我觉得是非常非常对的，但是你说阅读很高级吗？我也不认为，特别是我到现在作为一个出版人，天天出书，嗯、呃，那那这个阅读就成我很特别特别日常的东西了，嗯、呃，我觉得我那时候书对于我来说，就像现在的短视频，对于大家来讲，就我钻进里面，我就逃避一切了，我就可以不停的刷，我我刷。一分钟刷刷到这儿，刷到那儿，刷到那儿，就是会进，好像切换到了不同的空间。那时候读书也是一样的，那就是我整个童年的最温暖的记忆，特别的幸福，因为那时候真的是你的心足够安静。反正当然也是因为足够无聊嘛。但我就觉得，就是我的童年啊，可以用“无聊”两个字来形容。对，其实这种大部头的阅读，如果一个孩子在他青少年之，之前还没有完成，这一辈子都不太可能完成了。就是如果现在让我读但丁的《神曲》，打死我也读不进去。嗯、啊，那太艰涩了
1: 。对我也是在青春期的时候读了很多遍的《红楼梦》，现在让我读一遍，可能就很难坚持下去
2: 。对，第一是坚持不下去，第二，其实我们的理解能力退化了。啊，我现在看《神曲》，那跟天看天书一样。理解能力退化了，嗯，我们读的越来越粗糙了
1: 。对，当时感觉读那些小说的时候是非常有感感悟的。那现在我会觉得，哎呀，可能就是一些渣男渣女
2: 。嗯
1: 。既然理解能力还退化了，还以为不断的在进化。嗯，因为我们可能感知能力它是越来越钝感的。嗯
2: 、对，对，我们都被刺激的，那个。嗯，都被刺激的退化了。嗯，对嗯我们被刺激太多次了。嗯，其实我们呃，刚才叨叨说这个里面都是渣男渣女，其实是这样。就是你读一本书啊，它不光是读两个人的感情，就是说他们的感情故事，它有更多的东西。嗯、呃，就是里面比如说，他整个时代背景，还有他的那个呃，就是就是他对当地的那个故事发生地的地貌。呃，然后人和人之间的那种交往的方式，就是它有很多很多这种细节的描写，就不只是因为其实所有的名著也基本上都是爱情小说啊，但是呢，为什么有的是可以称之为名著的，有的只是一个流行小说？区别就在此啊，它它是不是在这个两个人的感情之外有一个更大的时代背景，而且他对这个时代背景的剖析是不是足够的清晰啊？这就是让他们。就是高下立现的标准啊、嗯
1: ！我之前就读很喜欢读俄国的小说，还有英国的，还有，呃，《红楼梦》我会关注那一个时代的背景，但可能就像说，我被我现在三十多岁了，我被这个社会不断的刺激，刺激到我现在，我现在的一个，我现在的人生状态还算比较满意、自在，但是我此时此刻的想法就是，我就在这个时代的牢笼里面。我在这个时代的牢笼里面，我哪也去不了。那我感知那些时代的故事，我我青春期的时候，我很愿意去感知那些时代的故事，那一个环境，那个很美好的，或者是嗯现实的东西。那我现在会觉得，我现在就争取在这个我现在这个时代的牢笼里面，嗯、呃，安稳的生活。<笑>
2: 就是我们还是有那些时间，只不过是我们现在在这个牢笼里面，我们把那个琐碎的时间全部用于刷视频了，刷短视频了，看那些东西了啊。其实，嗯，就是就是怎么说呢？因为我身边有读书的人，就到现在还在坚持阅读，而且是坚持坚硬阅读的人，嗯，他是不一样的，他是完全不一样的。你跟他一说话一聊天，你就知道。嗯，他不是被这个这个就是现在这些东西，呃，那个填饱的。
1: <笑>嗯，对，我觉得我不只是被，就是说时代的牢笼，我觉得也夸张了。我觉得我是被婚姻和育儿这件事情，嗯，就是困住了。就是他，他没有给我带来负担，嗯、但是我过多的去为此做准备，然后他把我困住了。我会在意这方方面面的事情都和他有关。怕发生改变，发生风险，那我再去欣赏那些美的时候就
2: 没有那个心态了。对，我觉得叨叨说的这个是很对的，就是婚姻和育儿是非常消磨一个人的，就是你的心安定不下来，是没有能力品尝美食的，这个精神美食的，你可能就是吃快餐，就是像我们的肉体如果很繁忙、很焦躁的话，我们就倾向于吃高油高糖的这些。垃圾视频，心也是一样。是的，是的，是这样的。所以我觉得我那个时候就是，啊，确实是有大量的时间呀、啊，也有那个心境去进行阅读。但我现在已经很久很久没有进行过那种阅读了。说实话，我现在为了工作看的那些书啊，我觉得，哎，十之八九都是垃圾。<笑>我
0: 觉得跟短视频没什么两样。李姐姐，你说你说的书都是垃圾了吗，那真的是。对啊，迪姐出的、这
1: 个
2: 、书在我们眼里都是艺术品，我们拿去送给那些大师，他们都会说哇，好美。叨叨，你送的那书那是《金圣叹》的书，那当然是经典了。我是说当下出的那些很多，就包括我出的那些当下的那些作家写的书、作者写的书都不值一看，因为经其实要看。的书，值得看的书太多太多了，是我们五千年真的积累下来太多经典了，就是从读经典就好了，根本不用读当下这些活着的这些作者写的书，完全是浪费时间
0: 。但是那这个好像岔开了哈，但是那比如说婚姻环境这些，其实这二十年、二三十年变化的很快很多呀，但这个经典里面其实就。嗯无法来说明这些东西啊，无法，那这就是基层女性这种书存在的意义啊。人性从来都
2: 没有改变过
1: ，对人性的弱点
2: 还是那些。对人
0: 性从来都没有改变过，嗯，<笑>嗯，哎呀，这样一想，好想穿越回童年，多看一些经典的书啊。现在一个是哎呀，心也浮躁了，也没那么多时间了，嗯。理解能力也退化了，不一定，也许再
1: 过十年，我们又步入另外一个阶段
0: 。哦，你说进化了是吧？哈，然后心也静下来了，呃、对吧？安定下来了，也
1: 许再过十年，我们都安定下来了。嗯
0: 嗯，有可能。哇，叨叨，你说了一个美好的境界，太棒了
2: ！哈哈嗯。我我我跟你们说一个题外话，你知道吗？今天发生了一件很有趣的事情。
0: 嗯
2: 啊，其实我二零二三年在五月份的时候，我觉得还是遭遇了一个很重大的重创的。其实不不是一件事情，好几件事情啊，我觉得是集中发生的。今天我们同事说到了我们要做《聊斋》嘛。啊，做新版的《聊斋》，然后呢，就说到了这些各种玄学啊，就是说现在年轻人研究玄学啊，什么奇门遁甲呀、星盘呀、紫薇斗什么那些呃之类的。然后呢，我他就提到台湾有一个非常有名的占星的大师叫吴碧人，他一提这个名字，我突然想到，二零一六年的时候，我刚好有个机会，就让让吴碧人看过我的星盘。那时候我根本不知道什么叫星盘，你知道吗？是一无所知，而且我对这个东西说实话根本不相信，你知道吗？而且当时就是谁都我无必人从来不知道我是谁，我也不知道他是谁。然后呢，中间那个人也不知道我们之间都是什么来来,来历，啥都不知道，就俩人通坐在一起。我告诉他我的生辰八字，而他就给我画了一个图，特别复杂。其实星盘呀、啊、奇门遁甲呀、啊，它底层都是数学。你想我那数学又不行，我根本理解不了。但是他就说，我给你解读一下你的星盘。然后他在那张纸上写写画画。然后今天我同事一说，我说：“哎，我这个人给我看过星盘。”然后我就去找那张纸。2 0 1 6年的时候
0: ，我还有
2: 啊，我竟然找到了，而且就在我的办公室。而且那张纸上无笔人写了一句话：“ 2 0 2 3年，你将遭遇人生最重要的转变。”此后的二十年，你会有一个顺的运气，你要抓住这个机会，不是我就很神了。当然，他还有说了其他的，比如说他在说你的星盘显示你最适合做的是传媒，呃，出不是出版社叫传媒，传播。然后呢，说我土星元素比较少啊，什么这些啊，各种的解读就很也很多。但是呢，这一句话一下子就击中了我的心，我就想他怎么在二零一六年的时候就。而且我突然想起他当时说这句话的时候的情景，你知道他说这句话的情景，我是怎么理解的呢？我他当时这么说的时候，他说2 0一六一二零二三年你将会有一个重大的转变，因为我首先不相信这些东西，我在我那时候想来2 0 2 3年是一个非常遥远的时间点，但是我那时候理解的是，嗯，有一个转变。应该是我写了一本小说，而且出版了，<笑>因为我一直想写一本小说，你知道吗？我说，然后呢，我写了一本小说出版了，它肯定应该比较畅销，所以会有二十年的，呃，那个叫所谓的顺运。<笑>现在想完全不是那事儿，你知道吗？<笑>但是很神奇啊！这一段可以剪了啊！我觉得下次我们可以聊聊，你不是又看什么人类什么图又是什么呢？我觉得可以聊聊这些，也真的好神奇。我第一次对这些东西觉得天哪，好神奇！他怎么算出二零二三年的？还是一个，究竟是他真的算出来了，通过星盘推出来了，还是说这只是一个巧合？嗯，都有可能。但是我今天看了那张纸，上面写了很多东西，真的，他写的都好对啊！我感觉，就过了这多少年，就是七年之后看，你觉得他说的都好对？嗯，哇，就是他会看，嗯、呃，什么感
0: 情啊？财运啊，家庭啊，这些是吧？哈，没有，他是看我的事业。可能当时
2: 我问的是这个。哦哦，事业哈，擅长、啊、<业>干,干什么？嗯嗯。嗯然后看的我没有看感情，因为那时候我已经结婚了，我觉得没什么感情可看的。<笑>然后赶紧上网搜了一下吴碧人，你知道吗？哎呀，我我就想看这个大师，我都，然后，然后那上面写吴碧人，其实他年龄挺大了，就是跟三毛还是好朋友，三毛称他为台北最美丽的女人。
0: 她、啊嗯、是女的。女的，然后在那个年代的，嗯
2: ，对，那个年代的。我当时见他的时候，我就觉得这个就是我当那时候他应该，我感觉他也快五十岁的样子，但是觉得很端庄很漂亮。哎，行了行，了，咱不不不不插话啊，这这这,这放到以后聊。好，没。我
0: 天哪！我接下来要多去算一些八字啊这些东西。<笑>不是，算完丢在
2: 那儿，等四五年之后再看。嗯
0: 嗯嗯，可以可以，
2: <笑>行。行行，那咱这下个问题是啥来着？嗯
0: ，呃，那童年有没有什么阴影或者创伤啊？或者说你们觉得那些阴影创伤可能现在还在的
2: ？叨叨，你先说吧。我好像还真没有谈得上创伤的事
1: 儿。呃，其实我觉得我也没有创伤，因为就像刚才和迪姐共鸣的一件事情，就是我其实觉得我的童年是无聊的，就是无聊的度过了我的童年，没有什么认知，也没有什么。有趣的人，可能就是大家还算都是好人，比较朴素的一个环境，比较落后的认知，考试考不好挨打，<笑>就就这些事情嘛。我其实觉得挨打是应该的，就我这性格，呃，不挨打的话，可能早就初中就辍,辍学了。但是就是说过去的那些经历呢，它让我现在，我觉得也可能是因为我爸，我爸就是一个非常爱面子的人，我无数次在。就是我们播客里面批判我爸以及他身边的那些，呃，同龄人如此的爱面子，在批判他们的时候，我今天突然在想，就是我现在一直在强调我的尊严，我很在意有没有人践踏我的尊严。就像我以前在婚姻里面，我要伸手拿钱，就是说他哪怕给我钱的时候，没有批判我，我都觉得我的尊严被践踏了。就是我如此在意我的尊严，那其实。呃，老家那些人，他们在意的面子和尊严也是有关联的。那我过度在意我的尊严，我又有什么资格嘲笑他们在意他们的面子？而且我现在就是吃软不吃硬，虽然和朋友交流还可以啊，但是和异性交流的话，我是非常吃软不吃硬的。就是只要他说任何话违背我，哪怕他是有道理的，我都立刻删除拉黑。就是因为我觉得，你看，像我和晶晶说话，晶晶她之前会很惯着我，就就我觉得这两年的沟通，呃，哪怕晶晶她不赞同我的观点，她都是很委婉的给我说，而且是她知道我怎么样能让我接受这句话，就非常委婉。然后，那我和异性交流的时候，是不可能存在这种情况下的。首先，他们不够了解我；其次，他们觉得我可能只是开玩笑呀，我可能只是简单的说一下呀。就比如说你说我胖呀，或者说我有颈纹啊，可能真的只是一个纯粹的玩笑，但是我就很作的，呵呵只要
2: 有人这么说我，就把它删除拉黑。刀<笑>我觉得你做的很好啊，那什么鸟人啊，说你有颈纹，他他妈得长多帅啊，说你有颈纹。嗯<笑>，<笑>是的，所以应该骂他，呃、我再删除了。<笑>
1: 是的，<笑>所以我是很在意我的尊严的。就是一个异性，特别是异性，如果他跟我交流的时候啊，去调侃我的话，我是非常非常排斥的。所以我会觉得我有点过度的在在意这个尊严了。因为很多事情，你又如果又不是说要结婚要干嘛的，你大家只是一个同学关系或者之类的。就就没必要太这么这么苛刻吗？但是我我有时候会觉得，嗯，那就这样吧。那那如果我想要一个男生，就像晶晶一样，呃、啊，跟我说每一句话都说的非常的叫委婉或者柔和，或者是很了解我的心理状态。反正至少我从小到大到现在，我还没有遇到过，还没有遇到过。嗯，我觉得就是我童年没有说严重的创伤或者阴影，他就是一个比较无聊的一个状态。然后虽然说我现在我有这个小缺点，但也没有那么明显了。我没有删除很多异性，然后对就还好还好。我觉得我就是一个无聊的
2: 环境里面长大的一个普通人。嗯，其实我觉得一个人呃需要他人的尊重，希望自己是有自尊的，这是底线的要求。就每个人都想活得有尊严，然后有自尊，然后不被他人调侃。这个人不是要跟我们结婚，更应该尊重我们。他哪有空间调侃我们啊？他哪这这不我这个就是侵犯我们的边界。而且你发现拉黑他们对你的人生毫无损失啊，就是更清净了一点。嗯，挺好的。对对对，对我
1: 的人生毫无损失，因为我还是在探索我自己怎么样尊重我自己。嗯
0: ，叨叨的所谓的。呃，阴影和创山，你是觉得你复刻了你爸爸的比较在意，呃，就是自己的面子和自尊是吧？<笑>
2: 嗯
0: ，然后迪姐刚刚给你打气扛起了，<笑>就是有些在乎是必要的，是那些人确实太不行了。啊，我真的太感动
1: 了，我一直都在想啊，我是不是有点太
2: 小心眼了？别人说我调侃我，我就要把别人删除拉黑。嗯、你的感受是最重要的。如果你的感受很不舒服，那就是他侵犯到你了。你的感受是真实的对
1: 。对，虽然可能我自己知道我是不是胖呀，或者是有什么缺点，但是我不知道是不是我到三十多岁了，其实身边也没有人说真的，也没有人在意你，或者是说真的要跑过来评价，我觉得你有点胖，你有点矮，你有点怎么样，很少有人会来评判你，反而就是。就可能真的，一年只有一两个人，或者是几年只有一两个人来评判你，嗯，对它会影响到我的一个状态，因为我自己可能也在探索。之前我一直在想，如果我真的现在二百斤又黑，我就不爱我自己了吗？我现在如果八十岁，我就不爱我自己了吗？我是爱的，我就现在真的是个老女人，我也是爱我自己的。那当别人去那么调侃我的时候，我会在想。你能不能去？就是我们作为那么多年的一个认识的人，你能不能去试着了解我一点点，试着尊重我一点点，或者是试着把我看成一个呵呵值得了解、值得尊重的人来看待？这样会这样想
0: ？嗯嗯，有些，反正就尊重你自己的感觉了哈。然后，呃，我回想我自己童年的那个阴影和创伤的话，我觉得目前想起来比较印象深刻的，那可能就是六年级的时候寄宿在一个老师的家里面，然后其他的人都是初中生，然后只有我一个，嗯，小学生，所以说平常其实是很孤独的。放学了之后，那一个寄宿的人他又比较严格。就好像有点看不惯我，或者说他本来就是比较冷漠吧，就一直就是面无表情，然后比较严肃。那我就觉得一个人很孤单，然后又寄人篱下，呃，然后又很很想念自己的爸爸妈妈弟弟。然后有一次就突然很不舒服，很难受，呃，就不断的呕吐啊，不断的就都觉得哎好像世界末日了。后来呃送到医院，发现是急性阑尾炎。然后我一个人躺在病床上面，哇，我真的就觉得好无助、好孤单。然后那时候正好医院里面，不知道是医院里面在放还是怎么样，反正我就听到了《求佛》那首歌。然后我就不知道为什么我对这首歌印象那么深刻，就是，嗯、呃，什么我在佛前哭哭求了几几几千遍，那是，然后我在，嗯、呃，对对对，就。哎呀，那个凄惨的音乐伴随着孤单弱小的我，然后哎呀，就是就那个画面太深刻了。嗯，还有一个事情就是，就是有确实也是自尊心受到了伤害，那就是小学也是小学六年级的时候，因为我那时候是班长，然后会很想要表现自己，以及很积极的帮助班主任维护班上的纪律，然后就有一个男生就很。就很调皮，故意跟我作对，就故意挑衅我呀，这一些，我就拿着鞭子到处追赶他。对，那个鞭子其实就是放在桌子上面，就有老师的教条，呃，老师的那个教鞭。然后他就故意挑衅我嘛，然后我就追赶他。后来呢，他就呃去老师办公室去告状。后来呢，他回来了之后，他就跟我说，班主任跟我说要我不要理你，你就是这样的人，哇。不知道为什么，我就觉得那时候就印象很深刻。我就觉得怎么可以这样子啊？班主任怎么可以说这样的话？明明我是在班里维护班上的纪律，你然后你也知道他是一个班上很不听话的人，怎么我就是这样子？我就是一个很很喜欢出人头地，或者说很很蛮横无理，很很怎么样的人吗？哎，反正就是一直到现在印象还蛮深刻吧。对这两件事情。<笑>有点印象深刻。其实还有，比如说我刚刚说的一些我外婆印象比较，呃，很非常好的事情哈。但有一件我觉得会有一点点我心里比较难过，那就是有两个小细节哈。一个就是有一天晚上我妈妈打电话过来了，打给我外婆，就是说我听不听话呀什么之类的，相当于我妈要跟我讲话，但是那个时候我本我其实没有睡着，我就装作睡着了。然后我妈就问我外婆。就是说我听不听话之类的，然后外婆就说：“哎，其实不是很听话，什么什么之类的。”一个是这个，我就觉得怎么我就不听话呢？但其实我现在回想起来，我觉得肯定那时候也不怎么听话吧。然后这是一个，肯定就是也让他们挺操心的。然后另外一个就是我跟我哥，我应该是当天呃，就是反正回来了之后，我就跟我其中一个哥哥吵架，吵起来了，打起来了。呃，应该没有打，反正就吵架吵起来了。然后我哥就去跟我外婆告状，然后我也是听到我,我外婆说：“哎，你不惹他，就是你不要理他就行了，什么什么之类的。”也是类似于，他就是这个样子，你就不要理他啦，什么之类的。哎，反正我就觉得这几个细节就让我，嗯，怎么就这样子呢？<笑>就有点受到伤害。我觉得好像也是本自尊心吧，对，就觉得自己的好的形象受到了。嗯，迫害，嗯，<来>破
2: 破坏，嗯
0: 嗯嗯，我
2: 觉得我要是如果谈上创伤的口哈，可嗯可能就是户口吧，因为我从小没有户口嘛，我到很早很大年龄呃很大了才有户口，所以我这件事情也让我确实觉得，呃人活得就像畜生一样，就是就是论口算，我现在需要人口呢，就鼓励你使劲的繁殖。啊，我不需要人口的时候，就使劲的普查，以及，呃，上蹿下跳，用各种方式来惩罚你啊，或者是，当然了，农村可能都是更野蛮的了，直接什么流产呀、摔打呀，那可能像我们，呃，就是小所谓的小城市，那父母是公务员嘛，就就免面临可能要免职啊什么的，就人从来没有做过人。人从来没有成为人啊，人也从来没有被当做人，就是我们一直是这样一个牲口一样的存在，所以我就就是就这一点会让我觉得一直在反思，而且我觉得我们有空可以研究一下怎么死这件事。未知死何来生？就是如果你都不知道怎么死的，你都不知道什么是死，准备没怎么死，死是什么样子的，就谈不上生。
1: 嗯，对，今天晶晶说保险的时候，我就说我不想买保险。为什么？其实我就是觉得我是不被爱的。那我其实如果有一天我死了，这个世界上至少我觉得我的家人和我的亲人，我这么说是如此的没有良心。我觉得对他们来说，只是少了一个给他们打钱的人。
2: <笑>嗯，其实叨叨，如果你死了，最少是洋洋可能。对，最伤可能这个世界上只有一个人伤心，就是我的女
1: 儿，所以，对我也已经尽力给她攒下了一笔钱嘛。嗯、她爷爷奶奶也在很尽力的照顾她。嗯、所以我对于死这件事情，我还是一个比较消极的状态，所以我对保险这个事情也比较消极。我想过两年我积极了之后
2: 再再说。嗯嗯嗯，因为对洋洋来说，他有一个巨大的丧失，就是这个世界上最爱他的人之一，啊、呃，就没了。那这个没了。少一个是一个，因为全世界最爱他的人就五个指头数得过来，最多了<对>啊，<对>最多了一个手掌
1: 。对对，因为我觉得其实每个人他都是期待自己的母亲给自己一个温暖的怀抱，而且无时无刻都在告诉他，我
2: 一直有一个温暖的怀抱在等着你。对，因为你有了孩子，你确实是要为孩子好好活着，至少活到他成年吧。
0: 对<笑>对。对<笑>嗯，那你们觉得，呃，童年对一个人的影响大不大呀？如果要用零到十分来打分的话，你会打多少分呢？然后，比如说童年经历对你的影响是什么呢？嗯，我觉得。放在以前，我会认为童年
2: 对成年的影响非常大，因为我会觉得什么童年的这些各种，就是你我从各种心理学的书里看到的嘛，你的童年经历啊，你的原生家庭啊，那我现在会觉得，一个人的命是命格可能是更重要的，他在生下来那一刻几乎注定了他的命运啊，他可能能呃在这个这一生里他。就是说，能尽力修正的是他的运啊，他什么样的运？他在这种厄运的时候，他能尽量的降低厄运对他的损失损伤；他在走小运的时候，他能尽力的扩大这个小运，让他变成一个大运；他在走大运的时候，能尽量的把握自己，让他的大运不至于又变成了一个大恶。啊，我觉得一个人能把握的是这些，但是他的命确实是在他出生那一刻已经注定了。那他出生的命是什么注定的？可能真的跟他的前世的所谓的业力有关。就说晶晶，比如说你出生在你的父母家里，摊上这样的父母，其实这个命格几乎已经是一个框，大概的已经画出来了啊。就说比如说你说我在，嗯，就是反正我我感觉是这样啊。就是说一个孩子他可能比如说出生在。北欧的一个富足的家庭里面，他的命格也确定了。什么是命格？就是他的上限和下限。他的上限和下限可能很宽，你的上限和下限可能也很宽。这个宽度就是我们的运，嗯，你的运，比如说你是读了，呃，你是来到了北京、上海，还是去了某个县城，啊、呃，这是你的运，他都会因为这个天时、地利、人和，这个天地,地利也会影响你的运的运势嘛。所以我觉得可能我现在更更更更相信这个命这个东西，也跟我就是现在天天最近
0: 看研究各种生生死死的书比较多吧，我也确实是这种感觉，嗯。就是命其实已经定了，就是我们要做的就是接受命改运是吧？嗯。
2: 就
0: 就就举就拿我跟我女儿的例子吧，啊，这
2: 里面不带任何的，就是说凡尔赛或者炫耀啊。因为我的命就是这样，就生在一个小县城里，那我最好也就达到现在的程度，就是说我的上限也就是在北京能买个车、买个房生活。但是，那如果这是我的女儿啊，我们我就从一个陌生人人的角度看她，另外一个女性，那她的底线就是在北京有车有房，就是啊，她的底线就是这样，因为她出生已经有了。因为很显然，我作为他的母亲，我宁愿失去车和房，我都要留给他；我宁愿露宿街头，我都会让他有一所自己的房子在北京。对我
1: 也是这种想法。其实我感觉到，一个母亲，她就是她孩子的起
2: 点。对，所以这就是命，这就是我跟她的命的不同
1: 。所以我讨厌任何躺平的男生。我觉得任何躺平的男生不要生孩子。<笑>我觉得你是不光是祸害自己的妻子，还祸害自己的孩子。如果你爱一个人，都不为他去奋斗，然后还在那里强调自己要婚姻、要快乐、要妻子、要孩子，真的太不配了
2: 。对，我觉得我命由天不由我，但我运由我不由天。
1: 嗯，但是我们都要为了孩子做改变。<笑>就是我们命怎样运怎样，还是要为孩子做很多争取的
2: 。嗯，我们为孩子做争取，也只能在我们各自的运里面做争取。就是说命<是>啊，它是比如说有的人出生就是一个小三轮就是一小三轮有的人出生就是一大跑车，啊，然后呢运呢是他走上了一条什么样的路？大跑车又走上了一条高速公路，你小三轮又走上了一个。小泥泞的小山路，你说你怎么比？但是呢，你一大跑车走上了泥泞的山路，他一小三轮就是他的命是个小三轮但是人家走的一生都是走的高速公路，那没准就是还比你大跑车还更快呢。富贵家庭出生的孩子也有早逝的，嗯、啊哦，哦哦，早年去世的，还有那些英年，嗯、早逝的都有啊，嗯嗯，这叫运不好，嗯，对，所以。天生是什么的车已经确定了，那我们尽量让我们的路平一点，我们有智慧去选择一条相对来说平稳的
0: ，呃、没有波折少一点的路啊。对，那个之前那个小林师兄跟我算八字的时候，他本来看我的运，他说，哎呀，他说你有好多朋友，然后都愿意帮你，然后你们还能，呃、结合到一起还能还能挣钱，这其实是很不容易的。他说你这个运，哎，有点上高速。后来说，嗯，还是没有，呵呵还是，哎呀妈呀！我本来听得很兴奋，我说啊，天哪，我这个月你就上高处就是那最好的那一种、啊，哎呀我去！然后他说还是比较起起伏伏的，哎呀我的天哪，这听得我
1: ，呀，你有，你看你还有我
0: 们呢，你看<笑>我们运还可以，<笑>对对对，我当时就说是的是的，我说我有很多好朋友，然后都对我很好，
2: 然后他们都哎。嗯，所以我觉得后天的经历，就是童年的经历呢，你说对一个人有影响吗？肯定有影响。但是他生在什么样的家庭，他生在什么样的国家，他生在什么样的，呃，什么样的城市和什么样的乡村，已经几乎决定了后面的路径。所以他生在那样的，比如说那样的城市、那样的地方，他的童年经历就会是那样的画面。他生在一云贵高原贫困县，嗯，贫困山村，他的童年自然就是那样的一幅画面了
0: 。嗯，是的，虽然有时候生活中的一些经历，在想，哎，是不是过去的某种小时候的经历的那个创伤的重现？所以说，会觉得，哎，会受到很大的伤害，这也叫习气吧，就是，嗯，或者或者一些某种。成某种某种程度上面的重复，那比如说之前，之前你也要去上海了，然后我那个时候就很敏感，然后脾气也很暴躁，总是有时候时不时就流泪，然后，然后我就觉得我那么爱他吗？当然我也爱哈、啊，但是我也觉得是不是有点太夸张了？然后我又觉得哎，那是不是我小时候跟我爸妈，嗯，我爸妈要出去，就是。他要出去挣钱，然后我和我弟弟就只能在家。然后那个我跟他分开的画面，真的就是非常难受，然后撕心裂肺。我觉得可能是不是诶、哎、呃，让我想起了小时候那个分离的那个创伤的那个痛苦。所以说，诶、哎，我就又我就非常非常的敏感和痛苦。甚至我在想，我妈现在总是跟我说：“哎呀，你要是嫁一个外地的，这天都叫不拢的。”然后其实我有，我突后来突然想到，他是不是因为？他但是和当时跟我们分开，他也非常的痛苦。他觉得我嫁个外地的话，某种程度上面他要经历一遍小时候他跟我们分开的那种痛苦。啊，这是我我的一个解释哈，我的一个对。然后我就觉得哦，那可能和童年还是有影响的。只不过呢，我觉得当你觉察了之后，你就其实有意思的，你可以去调整了
1: 。是的，我也觉得其实每每个人他是期待就是有。儿孙绕膝的那种可能性，特别是上一代那种没有文化、然后传统的氛围里面被洗脑的这群人，他们更期待儿孙绕膝，而不是说哎，我女儿嫁到远方
2: 。对，就是你妈妈的世界太小了，她要全世界是个世界飞人一样的飞，她会觉得全是地球就是个村而已。对，啊，他可能觉得内蒙古就是天边，深圳就是一个。不知道是什么样的地方，那他真的他的世界太小了，他跑得多了，他就觉得哦，嗯，都没关系，嗯，跟他创伤什么的关系，我觉得或者什么不大，就是他的世界太
1: 小了。对，他世界很小，而且他其实可能没有时间想很多创伤的事情。哦，对哈，嗯
0: ，
1: 是。嗯我们都是在一个氛围里面被洗脑的人，就我们自己现在都在这个氛围里被洗脑，更何况他们被洗了六十年，嗯，是，嗯，我自己如果说童年的话，我觉得影响可大可小吧。一一方面，我会感慨，就是说我能感受到那种匮乏；，一方面，我也看到过别人，别人说家庭破碎，或者是说，呃，恶意的霸凌啊，嗯。让自己产生巨大的心理阴影的，我也看到过。呃 ，D 姐之前说嘛，老是对比，老是看到比那种状况的时候，会觉得，嗯、呃，我勉强算是一个普通人吧。因为现在可能会说，哎、呃，我爸是是不是重男轻女？但是那个时候，他还是首先家里也是一,一家徒四壁，然后也没有重男轻女，他就是强迫我们每一个人都要去读书，然后又加上。家里四个孩子嘛，然后一天三顿饭，你现在让我给我自己的女儿一天三顿饭连着做一个月，我其实都有点精神崩溃。那个时候又没有外卖，我妈要给四个孩子做一天三顿饭，然后送我们上学，呃，生我又经常生病，我爸妈要老送我去看病。所以有时候虽然我觉得他们多么的无知，但是我想起这些的时候，我还是觉得他们有尽力让我成为一个普通人嘛，只是说这个起点实在太低了。第一到就是，嗯，在落后的省会的、落后的县城的、落后的农村的一个村子里，小村子，真的实在是太落后了。他们也是被洗脑的一一一代人，嗯，那我觉得童年经历就对我影响，可能是说漫长的无聊的生活让我的性格稳定下来了吗？就像晶晶说，他们有到处搬家嘛，那我可能就在一个。落后的农村的一个三间平房里面，三间平房里面长到了十八岁，也就是我十八岁之前，也可以说我二十八岁之前，我们家都只有三间平房。那我十八岁之前没有出过县城，没基本上没进过县城，然后就呃，一直是在这样一个三间平房里面长大。那他可能导致我，我觉得我后面我的生活再糟糕也没有比。过去更糟糕，我就很难去说得很严重的抑郁症。我觉得我就是再不开心，我可能吃顿好吃的也就差不多了
2: 。嗯，你没得抑郁症，还是你的基因里面生物基因里面没有抑郁的种子，就是抑郁或者说抑郁的种子不至于发病治病啊，可能有抑郁的情绪不至于到症
1: 。对对，有时候会挺抑郁的，但是总体来说就好像都扛过去了
2: 。对。
0: 那挺好的，虽然童年不是那么想起来不是那么觉得开心，但其实还给了你一个低起点。现在无论怎么样都是超越他的。对呀、啊，对呀、啊，你看你们都很厉害呀、啊，你们都
2: 是绝对的是跟你跟父母相比跨越了一大步。其实我
0: 们都是跟父母相比，我们跨越了一大步。嗯，对我我还有一个感觉就是，嗯、比如说。呃、哦，我跟我同时期的孩子们相比的话，或者说跟我哥哥比姐姐他们相比的话，嗯，其实还是，那起码他们现在早就已经匆匆的结婚了，生儿育女，然后呢又没怎么读过书，啊、呃，做裁缝啊什么之类的。其实我真的已经算一个幸运儿了，因为、嗯、我
2: 们都沾到了地利的这这一点，因为我们都去到了大城市、超级城市
0: 。嗯，对，我读书了嘛，一个。一个就是还是有教育，读了大学，读了大学的他也有回很多
2: 回到县城的。哦，对对对对对，是的。嗯，我们是持续在这个超级城市里面的。哎呀，这么一说的话，坚决不能回去。<笑>是的，回去是死路一条。<笑>是
0: 的。嗯，那如果能够穿越童年做一件事，你想做什么呢？我想继续读书，嗯、呃，如果是我的话，我就想再穿越回，呃，就是我外婆家，就在那边度过无所事事的一天，嗯、呃，你知道吗？其实非常遗憾，嗯、呃，我们在那边大概应该是住了几十年，那一个什么五个池塘啊，那么多果树，那么多稻田，还有我们住的那个类似于茅草屋的那个土房子，后来，呃。我、oh, 外婆外公搬到县城来，用挖土机全部把那里全部都推平了，所以说，<笑>那过去的记忆全部都没有了。所以说如，如果如果如果能够穿越的话，就很希望那一切景象还在，然后去那边还度过一天。叨叨你呢？呃，我可能会想的事情，我开始
1: 想，我觉得，哎呀，实在也不知道能解决哪一步，因为都太糟糕了。那那如果非要去说的话，我会觉得可能劝自己不要胆子那么小，因为总是怕挨打。其实我爸打再打也能也没有很重吧，就是但是就很怕，那种恐惧心理，我觉得是不正常的，导致我这么多年做噩梦，虽然也梦到高考，也梦到什么，我我有时候都不知道我自己在怕什么。但是小时候他一直在那种恐惧里面。然后就是学习吧，我一直很逃避学习。一方面，我爸就是管的我很严，所以呢，我就是利用一切他不在的时间里面逃避学习。我现在可以感受到，就是那个时候唯一的出路就是学习。我会希望说，我那个时候能稍微再努力一点。还有就是，我那个时候可能在每一个阶段都会有好感的男生嘛。那<笑>那如果我有机会的话，我还是想告诉自己，就是如果有喜欢的人。嗯，可以多接触，表不表白也不重要。但是我想告诉我自己，我会觉得从我上小学到我上大学，我期间遇到的每一个男生都和我不合适，尤其是我有过好感的男生。我希望我可以就是接近他们，或者和他们沟通交流，做朋友，能勇敢一点和他们，哪怕是做朋友，但是坚决不要结婚。
0: 你都已经不只是穿越回童年了，你你都已经穿越到大学、青少年大学了。嗯，小学、初中、
1: 高中你都会有好感的男生啊。其实，我只是说我嫁给了大学的同学，我非常不满意。那我嫁给高中同学，我嫁给初中同学，我嫁给小学同学，我就满意了吗？不行，他们都不是啊
0: 。小学初中的时候，你那时候根本就不会结婚啊，你那时候那么小
1: 。没有啊，有的人他从初中谈到高中，谈到大学，大学毕业之后结婚了呀。
0: 嗯嗯，对、嗯，是。
1: 我想我自己的事，他们都不合适，可以做朋友，嗯、大家大大方方做朋友嘛，可以大方一点，不要那么嗯，有点矫情，很矫情，然后真的不合适，不要和他们任何一个人结婚。嗯嗯，嗯
0: 你这么说的话，我也想跟高中的我说<笑>说这个，嗯。好了，那我们今天的节目到这里就结束喽。欢迎大家在小宇宙、网易音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言的方式与我们互动。拜拜，拜拜，拜拜。